0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Al celebrar los 200 años de independencia del Perú, venimos siendo testigos del reparto de cuotas de poder, como se proclaman valores como el servicio y el bien común, y al mismo tiempo se busca de manera perversa el poder momentáneo. Muchos nos indignamos, asombrados de lo que algunos personajes están dispuestos a hacer y cómo trapean el piso con su honor y su palabra por 15 minutos de gloria. Como varios justifican estar cerca al poder de turno con argumentos enrevesados, por más que ello implica claudicar en los valores que han defendido y proclamado a los cuatro vientos. Valores como la equidad de género, la democracia y la lucha contra la corrupción. Tenemos muchas razones, seguro, para indignarnos, viendo la paja en el ojo ajeno. Pero. ¿Y cómo está nuestro ojo? ¿Cómo está nuestro corazón? No vaya a ser que en situaciones semejantes, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la relación con los amigos, terminemos haciendo lo mismo que hoy criticamos en los políticos. Esos otros tan extraños y ajenos a nosotros, pero que de repente son un espejo y una proyección de lo que somos nosotros y nuestra sociedad. Recuerda que quien no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. La ética no se mide por cantidad de poder, de dinero, de prestigio que está en juego, sino por la coherencia de la vida. Cuando Jesús fue al desierto, tuvo tres tentaciones. En la tercera, le, su le subió el diablo a un monumento muy encumbrado desde allí y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y luego le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote delante de mí me adoras. Entonces Jesús le respondió, apártate de ahí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor, Dios tuyo, y a Él solo servirás. El reino de Jesús no es de este mundo. Su poder no viene de ejércitos y armas, viene de su coherencia con valores trascendentes. No te dejes llevar por el cortoplacismo de los 15 minutos de poder que te toca. Mira el horizonte a largo plazo, mira la vida eterna. ¿Cuál quieres que sea tu legado? y ten por seguro que lo que se hace con amor, así parezca que muere, resucitará y dará mucha fruto. Cuentan que un rey recibió en su palacio a distintas personas importantes de la corte, quienes desfilaban para el besamanos respectivo. El príncipe, al ver tantas personas importantes del reino, rendir pleitesía a su padre, se impresionó muchísimo y le dijo, Papá, cuánto te aprecian en tu reino, todos te obedecen y te quieren, cuando sea grande, yo quiero ser así como tú. Y el rey le respondió No te confundas, hijo mío, que no me besan a mí sino al anillo que llevo puesto en la mano. Recuerda bien esta enseñanza que algún día tú serás el rey. No te creas tantos aplausos y tantos besos, que ellos besan el poder, no a mí. Cuando las personas están vacías y con poca autoestima ansían el poder para llenar sus carencias y tapar sus vergüenzas. Confunden fácilmente el rol, el cargo que da poder, la etiqueta con quien es uno, en lo profundo de su corazón. Después, ante el vacío y sin sentido que sienten en su vida, sin el alucinógeno que es el poder, no se atreven a dejar el poder. Se justifican argumentando que aún faltan cosas por transformar, por hacer, y siempre tendrán hallalleros que les repiten sin convicción que son imprescindibles, y así se religen y religen una y otra vez. Nada más falso. Recuerdo a una directora de un colegio que tenía más de 20 años en el cargo, y todos los fines de año se despedía diciendo que había sido su último año, que ya se jubilaba. Ante lo cual, las profesoras más cercanas, por miedo a perder poder, que entre alguna persona que quizás no era tan cercana a ellas, le rogaban que no se vaya, que el colegio la necesitaba. Y todos los febreros la volvías a encontrar diciendo que se quedaba un año más a pedido de la hinchada. Era casi un ritual. ¿No será que a nosotros también nos puede pasar algo así? ¿O quizá incluso en la familia o en el trabajo? ¿En la empresa que hemos creado? El poder en sí mismo no es malo, es necesario para hacer cambios. Pero es un medio para hacer el bien, no para satisfacer el propio ego. El problema es cuando las personas idolatran al poder como si fuera Dios. Como si fuera el valor supremo. Ya no importa el bien común, sino continuar teniendo poder y más poder. Y el poder te vuelve paranoico de los envidiosos. Como Stalin, en la Unión Soviética, que vivía escuchando intrigas y sospechando de sus propios camaradas, hasta terminar matando a todos los líderes que comience a surgir y que puedan ser un riesgo a su poder. Y alucinas que tienes poder y te acostumbras a estar con todos y estar con nadie, como dice la canción de la Sarita. Nunca le des poder a alguien narcisista, acomplejado o resentido, porque queriendo hacer justicia terminará vengándose o haciendo más daño. Y lo que es peor, creerá que está siendo justo. Solo alguien con el corazón pleno e íntegro puede construir un solo corazón con todos. Así piensa en distinto. Antes de tomar el poder, hay que revisar nuestro corazón. Sanar los resentimientos, los rencores del pasado. Trascender las rencillas ridículas para no querer estar cobrándotelas todas en el cuarto de hora de poder que tengo. Pues la vida da muchas vueltas. De esa manera, en vez de cobrar rencillas pasadas, seré capaz de invitar a todos a pasar al hemiciclo en el Congreso. E incluso en la Iglesia he visto a un superior tramar durante años cómo lograr un cargo, y cuando lo obtienen con manipulaciones, anunciar a todos que ahora sí todo cambiará, como si hubiera llegado el Mesías, y que duraría años con una nueva dinastía de religiosos para luego tener que ser removido sin terminar su periodo. Dios siempre enalteza a los humildes y a los soberbios los despide vacíos, como recita el cántico del Magnificat de María. Si no compartes el poder, el poder te parte el alma tarde o temprano. ¿Y cómo se reparte el poder? Respetando las instituciones democráticas, dándole voz a todos, especialmente a los más vulnerables y olvidados, a los que no tienen voz, incluyendo en la toma de decisiones a quienes piensan distinto, delegando de los mejores cuadros técnicos la responsabilidad, dejando de ser un caudillo para convertirse en un líder que empodera a otros liderazgos. Pero todo esto implica humildad. Sí, implica humildad. Sin humildad, crees que te mereces el poder que has conseguido. Piensas que el único que tiene la razón eres tú y los que repiten tus ecos. Sin humildad, no escuchas a quienes piensan diferente. Sin humildad, no se trabaja en equipo, sino que armo mi equipo para que me sirva a mis intereses personales, y me halague cada tontería que digo y hago. Y siempre encontrarás un grupete de aduladores que te tiren flores con tal de estar cerca del poder y sacar también su propia partida en sus intereses personales. En fin, sin humildad fácilmente confundes el anillo contigo mismo si por dentro estás vacío. Dicen que a las personas realmente las conocemos cuando tienen poder. Muchas veces me he encontrado por el camino de la vida con personas muy dóciles y hasta sumisas ante sus superiores, pero déspotas y prepotentes, con las personas a su cargo. Las cinco personas que he despedido o ayudado a denunciar prostigamiento hostigamiento a mujeres en entornos laborales eran encantadores y sumisos con la autoridad. A veces uno tiene la idea de que los abusadores son personas impo impotentes, bravucones, prepotentes, ¿no? Cuando de repente se encuentra uno con alguien frágil físicamente y con baja autoestima. Muchas veces las personalidades de los violadores están marcadas más por sus ansias de poder y autoafirmación que por el deseo de placer sexual. Que al final todo se mezcla. ¿Cómo tener poder sin que el poder te posea a ti? Siempre el poder corrompe. Ninguna persona está hecha para soportar tanto poder sin envilecerse. Es como cuando Frodo, en El Señor de los Anillos... Tiene la misión de llevar consigo el anillo sin dejarse tentar por su poder. Y Gandalf, justamente, con su sabiduría lo elija a él, porque sabe que tiene un corazón noble y humilde, no como los reyes humanos que ansiaban el poder. Por eso, Jesús insista a sus apóstoles que el poder debe estar en función del servicio, el que quiera ser el primero entre todos, que se haga el servidor de todos. El problema es que nuestros complejos de inferioridad y baja autoestima hace que muchas veces busquemos en el poder efímero llenar nuestras propias carencias. El verdadero poder, el poder de Dios, el poder de la verdad se manifiesta en la humildad. Cuando hablamos desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestra propia fragilidad, allí es que aparece, se muestra el poder de Dios. Por cada kilo de poder que te toque cargar, asegúrate de tener dos kilos de humildad que te hagan pisar tierra. Por cada cargo que tengas, Ten dos amigos, o enemigos en todo caso, que te recuerden quién eres y de dónde Dios te ha sacado. Para que no te la creas tanto. Que las personas grandes por dentro siempre son sencillas. Los que tienen ansias de poder no son grandes. Solo están hinchados de soberbia. Pero eso dura poco. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.